0: Det här är alkoholreklamen som riktar sig till dig över 25 år och som gillar måttfullhet. QX slagerprofiler firar mellosäsongens intåg med en ny rostekava. Olla MZ Kava Rosé by Mons är en frisk, torr, ljusrosa spanjor som är även är vegansk och ekologisk. Självklart är en signerad Eurovision-ikonen och vår gode vän Mons Ola MZ Kava by Måns Selmelöv kostar 99 kronor och finns nu i Systembolagets beställningssortiment. Pulsen, rummen, läget. Claremont Hotel Sign är helt klart ett favorithotell i Stockholm. Hit kan man åka på en weekend med kärleken eller boka en konferens för företaget. Unna sig en dag på spa, ta en drink i baren eller varför inte njuta av en härlig middag.
1: och välkomna till ytterligare ett avsnitt av QX-slagen på filernas inför Eurovision 2022 poddar, möjligtvis det längsta namnet i världshistorien på en podd just nu. Nu är vi inne på podd nummer tre och vi ska börja lyssna på de låtarna som Sverige ska slås emot för nu är vi inne i den andra och den svenska semifinalen. Vi får inte höra Cornelia idag, vi Går ut som näst sist i den här gruppen. Men vi ska lyssna på de nio första låtarna. Och de som är vi är först och främst jag som heter Kenne Lånsson och jag främst, är det helt konstigt, men eh, min kollega som fortfarande heter
0: Ron Larsson som alltid spelar andra fiolen. Ja till...
1: <laughs> tydligen, när jag utövde mig själv som den viktigaste i den här podden. <laughs> jag börjar bli varm i kläderna nu efter, efter att ha lyssnat på en hel semifinal. Blir det bättre nu tycker du?
0: Absolut, nu, nu kan jag liksom lägga sem, den usla semet bakom mig och bara se framåt och njuta.
1: <laughs> Men är det bra att det här är svårare då blir det lite klurigt för Cornelia eller?
0: Nej men jag tror att det är bra att det är lite svårare och att det är lite bättre, då får folk en positivare uppfattning om den här semin och dessutom har hon ju, redan, då har hon ju ställts mot ett tufft startfält redan från början så då har hon klarat av det värsta.
1: Absolut, och hur tufft det är, det ska vi snart ta reda på. Men det ska vi inte göra själva, utan som vanligt så har vi bjudit in en fantastisk gäst. Och eh, Den här gången så har vi lyckats få till en av årets deltagare i Melodifestivalen. Eh, hon är en av sig mest framgångsrika vloggare och sen sållar hon om till popstjärna. Och efter succéresan med Way Way i årets Melodifestival så tror jag till och med hon kan kalla sig folkkär numera. Vi är superglada att få ha det här. Välkommen Tone Sekelius.
0: Tack. Hej, kul att vara här. du här. Jag är jättenyfiken. Vad har du för något förhållande till Eurovision? Brukar du kolla varje år, liksom, följ, sätter du poäng? Och, hur är det liksom?
2: Jag, jag, jag är inte liksom påäng men jag är definitivt den som sitter bänkad och är jätteinvesterad i hur det går och så. Så att jag är verkligen. Jag älskar. Eurovision. Jag vet inte, det känns som att det är så här. Jag vet inte, Europas folkfest och det gör mig glad. Har du någon superfavorit
0: från Eurovision?
2: Ähm, alltså jag, det, jag har en grej för äh, Annie Lorac.
0: Ah, <laughs> ja, det är intebart. Ah. Ja, <laughs> ah, vad roligt. Vad, vad är ditt första Eurovision-minne?
2: Äh, oj. Jag minns typ inte, mer än att det var så himla... Alltså det, det känns på något sätt som en maxad version av mellow om det går. <laughs> jag vet inte, det, det är en, liksom en specifik äm, genre också som går hem i Eurovision som äm, typ bara går hem här, det är så här Europop och verkligen säger. Jag vet inte, jag, jag älskar bara hela... Äm, alltså, miljön av Eurovision. Det känns så himla...
0: Ja, alla glömmer allt och bara fokuserar på att ha en as-kul liksom, period. Mm. Är det en dröm för dig att stå på en Eurovision-scen någon gång i livet? Ja,
2: snälla någon. Det, alltså, någonstans så, för min del i alla fall, så jag har fått den här frågan ganska, ganska, ganska mycket under liksom, melloperioden. Att säga, ah, men, här, vad, vad tänker du? Är, är, du, liksom, är du med att att vinna? Ja. Och därför tänker jag att jag, målet har ju alltid varit Eurovision. För att man vill ju såklart vinna mellan och stå på eurovision Det hade varit helt sjukt. Samtidigt som jag vet inte hur eh, man hade hanterat det. För att jag menar, för mig, är Sen sure, det var första gången jag stod på en sån här enorm scen. Men att sen gå från så 3 miljoner tittare till 200-någonting miljoner Eurovision. Det känns som ett sånt jävla kliv. Eh, så att, eh, ja... Ja, kanske låter det marinera något år till och så förhoppningsvis så ska jag göra det eh,
0: snart. <skratt> <skratt> vi håller alla tummar vi kan. Är det någon uppföljare till My Way på gång förresten?
2: Eh, inte som det ser ut just nu. Eh, nu håller vi på att skriva en liten sommarlåt, som det blir någon något sådan. Eh, sen så upp, Uppföljare till My Way skulle jag inte säga att det blir, men det blir någonting
0: mer kanske. Ja, <laughs> vad spännande. Ja.
2: <laughs>
1: Mycket spännande.
0: Ja, nej men vi, vi kastade väl oss väl in i eh, Semi 2 helt enkelt då? Yeah. ja.
1: Det tycker jag vi ska göra. Och då tycker jag att vi börjar från början. Vi börjar med Finland. Finlands Blind Channel var ju en av förra årets stora överraskningar. Och deras sjätte plats är faktiskt landets näst bästa placering genom tiderna efter Lorde, då såklart. Kul Kulmerott tänkte finnarna och röstade fram ytterligare en rockgrupp till vinst i år. Både jury och tittare var överens om att The Rasmus, en av Finlands största musikexport genom tiderna, skulle vinna UMK. The Rasmus, de har spelat tillsammans sedan Mikkehögstadiet på 90-talet, sålt över 5 miljoner album och är mest kända för megahiten The Shadows som kom 2002 men därefter har det gått trögare nu försöker de på sig en ny start med en ny kvinnlig hitarist och ett nyupplockat samarbete med producenten Desmond Child. Han har ju skrivit otaliga hits, men i dessa sammanhang har han haft svårare att få till det som till exempel med Eurovision låten han skrev till Bonnie Tyler för några år sedan men blir det här en ny Blind Channel eller har Finland satsat på ännu en Derude, det får vi snart ta reda på här är Jezebel
0: Jag tycker att det här är ganska bra, det är ganska, det är ganska mossigt ändå, men jag tycker att det är så svårt att prata om det här för att jag kan tänka mig att finnarna är väldigt stolta över att de skickade Erasmus, det är liksom deras superexport, men på något sätt så trampar de också lite fel för det här är ju allt annat som, de, som inte Blind Channel var förra året, det kändes som modern, liksom nutida rock. Det här är ju liksom ett nostalgikort de skickar. Och jag är lite osäker på om den här melodiosa rocken riktigt funkar. Jag tror att de kommer få det svårt. Det är en tuff semi och det här är inte helt enkelt. Och de är ju faktiskt lite äldre. Vilket jag inte tror är en fördel i det här sammanhanget. De känns inte unga, fräscha och hungriga personligen så skulle jag nog sätta en 3 av 5 men jag slutar nog ändå på en 2, 2 av 5 just för att jag tror inte så mycket på det.
1: Nej jag tycker inte heller något fel på den här låten det är väl en kompetent rocklåt den blandar lite 90-tals meatloaf med bandets egna 00-tals rock det är väl en kompetent comeback om man nu ska försöka se på att slå utanför Finland igen men jag lyssnar inte på den här typen av rock längre, jag kanske aldrig har gjort det jag lyssnar väl på en mera indie rock och inte, inte det här så att den bara passerar mig på något sätt trots att det är en helt okej okay refräng. Men jag, jag håller med dig, det är synd att Finland har fallit lite i den här fällan med att bara skicka gamla kända artister lite som de gjorde med Darude även om inte de tävlade utan de var väl inte valda. Eh, men det, det är liksom alltid rock eh, eller någonting så här gammalt. Det är så synd för det finns väldigt mycket kul i Finland om man följer deras eh, uttagning. Jag tror väl att de, de har väl chans att gå till final men jag tror absolut inte att det kommer gå så bra som det gjorde för Blind Channel, precis som du säger. Och jag stannar också på en tvåa.
2: Jag är nog den sämsta personen att uttala mig om rock, skulle jag säga. Eh, för det är inte riktigt min genre. Eh, med det sagt så vill jag ändå få sagt att jag tror inte att det är helt fel att köra på sig nostalgigrejer. Jag menar, inte, jag, jag typ tror att det kommer funka mer och mer för att... Ehm, jag tänker mer på så disco-comebacken som hände med typ The Weeknd och Dua Lipa Sound med deras senaste album. Och jag vet inte, det kan vara så att det här, personligen så ger det här en 2, men jag, jag tror typ att det här kommer gå till final av någon anledning. Eh, dels för att artisten eller liksom gruppen i sig är känts inne. Jag tror att det typ kan vara en liten, ja det kan, jag, tr jag tror att det kan vara styrka i det här fallet. Um, ja. Mm. Jag lämnar dig. där, Köpenhamn 2, men jag, jag tror att det kommer gå bättre än förväntat.
1: Det är lite spännande där faktiskt, när man väljer något som är så stort hemma och man inte riktigt, men, när, när det har haft en hit, men jag tror att de flesta kanske inte ens kommer ihåg den. Alltså, jag menar 2002 är oändligt länge sedan egentligen. Det är som att de tycker så ja, här, men det här är ett jättestort band. Så det är 20 år sedan. Liksom. Ja. Nej, men eh, spännande. Vi hoppar vidare tycker jag israeliska Eden, hon pep ut sig i tävlingens högsta ton 2021 och det lyckades ge Israel en sjuttonde plats i finalen hon hade vunnit israeliska X-Factor 2018 innan det formatet lades på is, men i år så tinner man upp det och använder det som uttagningstävling för Eurovision i Israel vinnaren är, det blev 25-åriga Michael Ben David som coachades av Eurovision-vinnaren Netta och Michael, han hade innan vinsten gått på samma musikskola som Harel Skat som tävlade i 20, 2021 10 för Israel i Norge och han har jobbat som sjungande servitör eh, och är öppet gay. Och låten I am det är hans sätt att göra upp med att han mobbade som barn och att både hans mamma och styrpappa inte accepterade att han var bög. Här har vi I am med Michael Ben David. Mm.
2: Spotless and I'm flawless. Always taking it 'cause I'm a winner. I don't want less. Going for the finish line, maybe I'm ferocious. Making you do what I want, and I'm not even topless. It's going down for real. 2022, let's feel the deal. Be the Isn't it sex Deal, man, man. This is how it's. Here. Ja, jag tycker den här är väldigt vibig. Um, den känns super queer, väldigt så här, anthony och väldigt så här, fuck you. Um, jag vet inte om det kommer gå hem hos hela liksom, Europa dock. Um, men personligen så ger jag den här för att jag tycker den är nice. Jag tror att det kommer bli stor, liksom stor queer-låt i alla fall.
1: Man blir lite skadad när man följer Eurovision så nära som vi har gjort i år För först så fnissade jag lite mest åt den här För jag tyckte det kändes, som, ja, men det kändes verkligen som en Eurovision-fan som fått sin moment Och kunde liksom blomma ut på scenen Men sen så märkte jag att jag började gilla den här mer och mer Och så gjorde de faktiskt om den Så den versionen vi kommer att höra i Eurovision inte riktigt Den är, den är liksom lite mer slipad och polerad än den som vann Och det tycker jag nästan var synd För jag började gilla den här RuPaul-poppen som det liksom var från början och bäst tycker jag fortfarande är den där orientaliska delen som jag tyckte nog kunde klämt in lite mer av för då tycker att det blir ännu härligare eh, och har, har någon icke-queer människa någonsin sagt ordet ferocious det är bara helt, det är ett, det är liksom ett mera queer-ord än pride nu för tiden känns det som. Eh, men jag, jag håller med dig helt, jag sätter också en trea på det här jag tycker att det är härligt men det är svårt att avgöra hur det ska gå
0: Ja det är inte helt lätt. Jag håller med exakt det ni också har sagt men jag har kommit på mig själv med att gilla den här jättemycket. När vi hade en liten omröstning genom lyssning nyligen med några vänner så satte jag väldigt högt betyg på den här. Jag tror att jag rankade den typ så här fyra i den här semien. Jag vet inte riktigt varför det är någonting som tilltalar mig först så provocerades jag mest av det för jag tyckte det var så överdrivet och på. Det här är liksom en sån här bög som står på Gran Canarias Jumbo Center under Pride och bara törstar efter uppmärksamhet och vill sjunga låt efter låt efter låt trots att publiken verkligen inte vill höra låt efter låt efter låt. Men jag gillar den här. Jag tror ändå att det skulle kunna gå bra om han levererade den så pass bra som han gjorde i den israeliska uttagningen. För det, då tyckte jag att han var väldigt övertygande. Sen gillar jag också de nytillkomna orientaliska tonerna. Jag ger ändå det här. Sen, en annan sak måste jag säga. Man skulle verkligen kunna ha ett så här drinking game till det här. Alla så här... Böggloser man kan tänka sig så är det bara att ta en shot Då kommer man, man, man vara väldigt full när, när låten är slut. Jag sätter ändå en fyra på den här. <laughs> Böggloso. <laughs> Underbart ord.
1: <laughs> ja, här, den var vi lite mer förtjusta i kan man säga. Men det är, väl, det är väl härligt. Man kan tänka att den är lite skriven för oss. Jag håller med den kommer att den kommer bli underbar om det nu blir någon Euroclub så kommer det där vara ett Anthem där. Ha, äh, men eh, vi hoppar vidare eh, och då landar vi i Serbien och eh, har ju fnissat lite av att jag totalt tjej och Hurricane i de här poddena förra året. Bara för att sen bli helt besatt av dem när jag såg live-numret eh, med Loco, Loco och när de hamnade på sin femtonde plats i Eurovision. Så kan det gå. Eh, det säger en hel del om... Hur allt det jag säger här kan bara ändra sig när vi väl kommer dit. Novell Novell I år skickar Serbien nämligen något helt annat. För juryn och tv De var helt överens om att skicka kritik av det serbiska sjukvårdssystemet och en satir över ouppnåliga skönhetsstandarder i låten In Corpo Sano, vilket betyder I en frisk kropp på latin. Eh, artisten hon heter Konstrakta och hon lyckas få in både Meghan Markle och en hantfänts passning till covid i den här låten. Hon heter egentligen Anna Dürich, hon är 43 år och hon skrev inte alls låten till Eurovision utan hon skrev den som den avslutande delen i ett 3 konstprojekt. Så det här är alltså del 3 vi får höra nu och det är Konstrakta med Incorporasano.
0: Vittes drava Vittes
1: Värsen här, de är kanske inte helt hundra procentliga, speciellt inte om man bara hör låten och inte liksom läser in sig på texten, så är man ju lite lätt förvirrad. Eh, och den är ju lite märkligt konstruerad som låt. Men när du väl tar fart mot slutet så tycker jag att det här är helt underbart så här Eurovision, konstigt Speciellt refrängen och handtvätten som man gör på scenen och i videon. Och bara det att liksom nämna Meghan Markel och blanda med latin och, och sen bitty bitty Det är ju väldigt liksom catchy också. Jag blir glad av fa som fan av det här. Ehm, sen har jag ingen aning om hur det fungerar. Alltså antingen då det kan slå hur bra som helst och kommer jättelångt för att det, är liksom, det här är verkligen någonting man kommer ihåg det sitter en, en kvinna och helt seriöst tvättar händerna om och om igen på scen. Eller också med det här inte så ultimata startnumret så funkar det inte överhuvudtaget. Men för mig funkar det. Jag, jag är mycket, mycket förtjust i den här låten. Så den får faktiskt en fyra av mig.
0: Och med det så tänker jag eh, ta tillbaka min fyra på det israeliska bidraget. För det är helt orimligt att sätta en fyra på det inser jag nu. När jag hör den här låten som jag absolut vill sätta en fyra på. För den här gillar jag jättemycket. Jag hade jätteproblem med den här när jag hörde den första gången. Och tyckte den var tramsig och att det var musik och att det inte var, kändes på riktigt men sen så jag lyssnar på den mer och mer och så inser jag så här men det här tycker jag är jättehärligt jag, jag gillar den här Eurovision knasigheten och jag, jag tycker att hon är smått oemotståndlig i det här tvätta händerna numret hon, och det hoppas jag att hon gör på scen även om man tydligen får vatten på Eurovision scenen jag gillar, jag gillar den låten jättemycket. Den får absolut en fyra med. mig. Och jag tror verkligen att det kommer gå bra. Jag blir lite förvånad över att folk inte tror så mycket på det här. För att jag tänker att det är väl sånt här som Eurovision är. Men det här kommer gå bra.
2: Um, jag är typ lite... Jag fattar vad du menar. Men för mig är det li lite mycket. <laughs> um, vilket land var det som var den här... Vilket han var det? Förra året tror jag. Den som var ass weird Som bara blev snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. För det, alltså, det, den här ger mig samma typ av Eurovision-konstighet. Eh... Är det Ukraina du tänker på? Den här... Ja, snälla. Ja. Jag, jag kommer att göra det så här. Personligen så får den mig en två För att det är lite mycket för mig. Men jag tror att i Eurovision så kommer det typ av någon annan att funka. För att sånt här funkar där. <här> <här> Men jag är... Ja, ja, Eurovision-konstighet är jag med sig, jag kan kolla på det och underhållas, men det är inte någonting som jag så mycket lyssnar på och tycker åh,
1: Härligt ändå, jag tycker det är skönare när vi är lite oense. Jag och hon är, är, är galet i, är, överens, känner jag. Jag, jag förstår precis vad du, vad du, hur du tänker, Tone, för det, är liksom, det tog en stund för mig att komma in i det här också, men det är bara helt nere i det. Vad skönt att vi tycker lite olika. Eh, då ska vi se hur vi tycker om eh, Azerbaijan. Eh, Effendys uppmärksammade romans med Norska Tix, den räckte bara till att ge Matahari och Azerbaijan en tjugonde plats i finalen i fjol. Eh, årets seriska artist däremot har gjort en raketkarriär under senaste året. Först så vann han andra säsongen av The Voice och där var han coachad av Azerbaijans enda Eurovision-vinnare Eldar och bara tre veckor efter den här vinsten så blev han internt valt att representera Azerbaijan i Eurovision och då erkänner att han hade haft den planen redan från stunden när han valde Eldar som sin mentor i The Voice. Låten Fate Black, den är skriven av de svenska låtskrivarna bakom Too Late for Love, Anders Frethov och Andreas Stone Johansson. Och den låter så här.
2: Need some time to fix this, can't you wait? We can't afford to mess this, you back us. Oh, so. Jag tycker den här, den är, väl, den är trevlig, den är lite, lite långsam för min smak. Um, och här tror jag att allting typ uh, avgörs av hur det här kommer att se ut på scen. För att när det kommer till både liksom Melo Eurovision så kan det vara en låt som man tycker om och sen så kan det falla väldigt platt när det inte är liksom en, en nice scenografi, och tvärtom. Så att för min del här så är det så här, låten i sig tycker jag... Är okej, okay, lite långsamt för min smak. Men är den liksom fet på scen så kan det verkligen gå bra, tror jag. Jag gav den här en trea.
0: Ja, eh, ah, nej, det här är också lite för långsamt för min smak. Det, jag, jag har försökt att lyssna på den flera gånger, men jag, jag, tycker inte så, jag tycker faktiskt inte så bra om den. Och jag hoppas verkligen inte att Anders Werdetov står och lurar bakom din rygg nu just Nej, det är inte annat rum faktiskt. Jag tycker att det är lite blekt tyvärr. Jag hade, jag hade hoppats på så mycket mer, för det, för det finns... Eh, jag tänker att Azerbaijan har skickat så mycket bra låtar genom åren. Och vissa tar längre tid att vänja sig vid och ta in. Och så tycker man till slut att de börjar bli bättre. Men jag, jag fastnar liksom aldrig för den här. Jag tror, jag tror att den skulle kunna gå vidare. För Azerbaijan brukar alltid lyckas ta sig vidare på, på olika sätt i alla fall. Och det är en kompetent och duktigt skriven låt. Det är, det är liksom inte dåligt. Det är bara inte riktigt min påse. Um, jag sätter den tvåa på det här då.
1: Ja, och det är en snygg kille, det får jag igenom Men jag, jag tycker nog att det här är lika blek som jag tyckte John Lundviks låt var i Mello <laughs> Men där hade vi en artist som vräkte på, det gör säkert eh, den här killen också eftersom han ju har vunnit The Voice så att... Det, det kan säkert gå bra när han gör det Men däremot tycker jag att den här låten Kommer liksom inte riktigt igång förrän den är slut Det, det är någonstans Någonstans där mot slutet så tänker jag Men jo, men det här kan nog bli något och då är den över Så det tycker jag är lite tråkigt Och sen texten är ju också ungefär lika obegriplig Som Jon Lundviks text Det är liksom vad är det vi skyller på vädret hela tiden, som man tjatar om. Men jag fattar inte riktigt vad det är han pratar om. Och Sen tycker jag det är lite kul att Azerbaijan väljer nästan alltid låta skrivna från Sverige. Och så trycker de in det här blåsinstrumentet som jag aldrig lär mig namnet på, som nästan alltid är med för att det liksom ska låta lite Azerbaijan om det. Fast det kanske är, det är ju egentligen en supersvensk ballad. Fast så blir den lite Azerbaijan när man lägger in det här instrumentet. Men nej, jag får väl fortsätta den här härliga trenden då och säga exakt samma butik som Ronny. Det är ju tur att vi har gäster i det här programmet, annars hade det varit eh, olidligt ospännande. Men jag slänger också på en tvåa på eh, Azerbaijan. Yes, och vi hoppar vidare och då hamnar vi i Georgien. Och de skickade fjolårets absolut sämsta låt i mina öron. Och mycket riktigt så fick också Tonicke Kipani, han fick stanna med... ...på en 16-plats i semifinalen med sin låt You. I år så skickar man ett internt valt progressivt rockband som heter Circus Mirkus. Och enligt bandet själva, som inte vet så där jättemycket om, så består det av de fyra sämsta på Tbilisis cirkusskola som var tvungna att bli, bilda ett band istället för att gå klart skolan eftersom de var förkassa för att göra allting annat som man gjorde där. Om det är sant, det har jag ingen aning om. Men det här är i alla fall Lock mig Me In med Circus Mirkus the
0: space the space now, right now, right now, right now Sitten to the spacecraft, take you to day. Den här, här refringen biter sig ju fast som, som ingenting annat. Eh, men allt annat runt om tycker jag är så konstigt. Det fastnar däremot inte. Så jag kommer alltid på mig själv med att så, men vad är det här för en låt nu igen? Och sen så när man kommer fram till refrängen så bara, ja just det, det är den här. Ja. Eh, jag är lite kluven, jag tycker att refringen är rätt check. Men det, det är just det här andra som jag bara inte fastnar för riktigt. Eh, det ska bli väldigt kul att se hur det här blir på scen, för det har jag verkligen ingen aning om. Jag tycker videon är rätt fascinerande i sin cirkusknasighet. Inne jag avlämnar mitt betyg så måste jag bara kräkas över namnet. Cirkus Mirkus måste vara det töntigaste namnet som någonsin har stått på en Eurovision-scen.
2: Jag ger det här två av fem. Alltså så här, jag, jag kan hålla med om att refrängen är lite alltså så här, catchy och det räddar ganska mycket av låten. Men jag tycker att resten av låten sänker väldigt mycket. Och jag tycker inte att det är värt att lyssna på en låt ända så att refrängen är bra. Eh, jag fattar att så här, hooken ska finnas där och det finns den i refrängen. Men resten är för weird för min smak in a bad way. Eh, nej, jag ger det här en etta. Här. Bra! underbart säger jag för då kommer
1: jag och ändra på allt här för jag har ett otroligt märkligt fall den här låten för de, de första 30 sekunderna det är ungefär allt som jag inte gillar med musik det är så här funk Gig musig i musik som är verkligen det värsta jag vet Och sen går den över och blir en ringsignal Som jag tycker är helt omöjlig att få i huvudet Det är liksom, jag bara vill kapa den och ha den på min telefon För jag tycker bara, det, det är en jätterolig ringsignal Och sen så slutar det då i den här helt ljuvliga refrängen Och sen upprepar man det en liten stund Och sen är det bara slut Det är ju typ årets kortaste låt dessutom ehm, Med några så här härliga cirkus mirkusrop, Och det är ju jättekonstigt Och jag älskar det av någon konstig anledning och jag vet inte riktigt varför för jag, jag, jag skulle lätt bara kunna tänka som Tone här också, men jag får Gorillas vibbar om ni minns det bandet Damon Albarn som gjorde ett tecknat band eh, som jag lyssnade ganska mycket på kanske för 10-15 år sedan och den här låten låter lite som Dare som är en av mina favoritlåtar någonsin som är just med Gorillas så det här är på något konstigt sätt en oväntad ken i år eh, och jag har verkligen ingen aning om hur det kommer gå för den för jag misstänker att de kanske världen är lite mer eh, som ni än som mig just här. Men jag kommer att slänga till en, en glad fyra på denna som jag står för och är mycket lycklig över att få dela. Där ser man. Där ser man. Yes. Men då lämnar vi Jorgen och så reser vi till Malta. Frågan är om någon i Eurovision-historien sätts upp i ut i ett green room som Destiny gjorde i fjol när de snåla publikpoängen bara räckte till att ge oddsfavoriten en sjunde plats. Ehm, Maltas uttagning i år den följdes lite som vanligt annars av rykten av oegentligheter och redan innan det var avgjort så muttrades de att det här var ett spel för gallerierna att det fixats med jurygrupper och telefonkort och att det hela var uppgjort. Anledningen? Jo, det är att vinnaren Emma Muskel hon är från Malta men hon är signad av italienska Warner och de försöker desperat få igång hennes karriär där så vad vore bättre än att få visa upp sig på hemmaplan i det första moderna Eurovision som lär locka mängder av italienare men men det här är bara rykten, vad vet vi om detta? Ingenting, vad vi vet är att juryn och tv-tittarna de var överens om att välja låten Out of Sight med Emma som vinnare, men sen bytte hon den som man kan göra om man bor på Malta för enligt de maltesiska reglerna så är det inte låten som vinner, det är artisten så hon bytte låten mot låten I Am What I am som är skriven av bland annat Svenska Dino med en Hej, I am What I am det är med Emma Muscat. This is Inside my head. Night... Ja, men här har vi ännu en låt som det inte är något fel på alls, mer än att jag inte berörs av den överhuvudtaget. Alltså, nu vet ju hur man skriver en låt, det är inget snack om saken, men jag är liksom trött på den här typen av vit gospel nu. Det har varit så mycket gospel i mello, och det, jag vet, det, det är en trend som jag bara... Jag har bara stentröttnat på den. Kanske om Emma är jättebra live så lär det här funka. när Malta brukar trycka in pengar både på det ena och det andra stället. Och det känns ju lite som att det är designat för att Too Late for Love-nummer med gospelkör som kommer in på slutet och där. Men jag, jag kommer vara ganska kallsinnig här bara och ge den en två.
2: Jag, nu är det min tur att liksom följa här med att kopiera liksom, en betyg. Men jag är med på den där tvåan ja, alltså jag tycker den är lite smörig. Den är, den är, den är lite, ja, det är sådär, ja, det, det är en cute sång, men den, nej, alltså nej. Förlåt, men, nej, nej inte riktigt. Um, alltså, jag tror 100% det här, det här. Det är det. Det här kommer funka uh, till en ganska stor del tror jag av Europa uh, för smörig musik funkar på väldigt många olika sätt, um, men för min del. It's
0: a uh, ja jag kan ju bara ansluta till den här uh, tvåkören, det är absolut inte dåligt, jag tycker bara att det är så konstigt när man har chansen att välja en ny låt så väljer man det här som känns liksom som någonting som uh, hamnar topp 100 när djuren har sitt sammanträde inför mello och ska välja liksom ut de 13 eller 14 låtarna. Det är, liksom, det är en sån stor axelryckning tycker jag. Det här är ingenting speciellt. Hon är ju söt och skärmig och så. Men Malta har väl inte liksom världens flow i Eurovision-sammanhang direkt över att det går superbra om de inte skickar någonting som går superbra. Um, jag tror att det här kommer bara försvinna med, med diskvattnet. Det är en oförajlig låt. Liksom. slut. Det är en tvåa.
1: Där var vi överens. Men mm. <laughs> då har vi vidare till... Det minsta landet som faktiskt ligger helt inne i slutet i årets världland. För om jag sa innan att Destiny var årets mest besvikna förra året så glömde jag såklart bort San Marinos sen hit som trots att de fjäskat vid Revision-fansen under två års tid och betalat Florida tillräckligt för att stå bredvid henne på scen så fick hon så extremt låga publikpoäng att det bara gav San Marino en 22 plats i finalen. Det är deras näst bästa placering genom tiderna men ändå. Eh, årets San Marino-bidrag har faktiskt flera likheter med Malta för de skickar också en artist med italiensk skivkontrakt. Men den lilla skillnaden att Achille Lauro, han är en väletablerad artist i Värdelandet sedan tio år tillbaka. Han har toppat albumlistan två gånger senast i fjol och han har gjort massa tv han har regisserat film, han har skådespelat och han har skrivit flera böcker. I Åvaran dessutom är för tredje gången i Sanremo-festivalen som ju är uttagningen till Eurovision, men när han inte vann och fick representera Italien, då klev han helt enkelt in i San Marinos uttagning två veckor senare istället, och så vann han den. Här är Stripper med Achille Lauro.
0: Mi dà voglia
2: Metto la gonna più corta che ho e vado fuori ah e vado fuori di me I don't know Jag tror verkligen att det här kommer funka på väldigt många sätt för att det känns väldigt i linje med typ Måneskin. Um, eller så kommer det floppa för att Måneskin bara så himla nyligen vinnare. Um, för min del, det är inte riktigt min musiksmak. Um, nej, jag, det, alltså det är en sån fine Jag är trea.
1: Jag, jag tycker också att den här låten har någonting. Men jag tycker att det känns inte som att den utnyttjar sin potential. Och jag vet att nästan alla säger så här: Det här är ju Moneskin igen, och då svarar alltid alla arga, itali arga italienska Achille Laurofans: Att han har haft en mycket längre karriär än dem. Och det kanske är sant. Men jag tycker verkligen inte att han i så fall fyller sin potential heller här alltså den jag lyssnar nog hellre på den här liksom röriga glamrocken på på Finlands nollåttals emo ändå så om jag ska välja någon rock så då är det här mera min rock om man nu ska säga så och det kan nog bli jäkligt bra tryck i arenan för det är ju liksom hemmaplan för honom att få liksom spela på sin riktiga publik i Italien men jag Kommer nog inte längre än en två. heller jag pendlar lite med den två och trea men jag tror jag studsar nog kvar på en två ändå. Men som sagt, ska jag gradera den mot Finland så lägger jag den över. Dessutom man tittar på singelomslaget så ser det ut som Damiano, vilket jag tycker är lite roligt. undrar om det är en blinkning eller om det är någon sorts eh, bif där som man har missat eller något att Damiano skulle vara en strippa. Ingen aning, men den blir en 2.
0: Uh, ja vad ska, vad ska man säga som inte redan är sagt det är ju klart att det här är en, det är en tvåa men det är också rätt lustigt att man det är ändå kul att San Marino skickar någonting som inte är helt uselt ja. Helt plötsligt så skickar de någonting som är, som är rimligt nu skickar de en bra låd förra året också men det gick ju så där för sen hit visst var det det? Ah, hit, ja, precis. Precis. Um, jag tror att det här kan gå hyfsat ändå jag tänker, Den här rocken har ju någonting i alla fall Jag tycker mm. att han är lite sexy i sin rödögdhet um, Så att jag tror att det här halkar vidare någonstans mot slutet Bland de tio ändå mm, Jag sätter nog en stark två på det här Det är kanske inte riktigt min påse Men jag tror nog mer på den vad jag tycker att det är bra Bra
1: då ska vi åka halvvägs runt jorden och hamna i Australien och förra året så var Australien det enda landet som inte var på plats i Rotterdam på grund av pandemin utan Montaigne hon sjöng hemma i Australien och det gick inte speciellt bra alls för hon lyckades för första gången inte ta landet i final från semin. I årets Australia Decides så vann varken Folkets etta eller juryns etta utan istället så enades man om den gemensamma tvåan 23-åriga Sheldon Riley. Sheldon han har tidigare varit med i både the X factor och i The Voice och i America's Got Talent och den här låten den handlar om hur det var att växa upp som homosexuell med Aspergers syndrom i en djupt religiös familj vissa får verkligen allt det här är Sheldon Riley med Not the Same, I'm
2: not the same.
1: Never be the kind
0: of det här är ju inte riktigt min grej. Jag tycker att det här är alldeles för överdrivet och teatralt. För att jag tror att folk ska köpa det. Jag, tycker, jag har ju läst hans liksom bakgrundshistoria. Och han, det är ju fint att han vill sjunga om att han inte riktigt är det som... Liksom, alla andra och så att han är egen och att han gömmer sig bakom sin mask och han kör liksom sitt eget race. Men jag, tycker, jag grips liksom inte tag av det. Det blir för teatermässigt när han står där och darrar med sin glittriga mask. Och eh, hur mycket man än sjunger om Not The Same så blir jag ändå inte helt övertygad om jag blir inte övertygad. Jag, jag, jag tror inte riktigt på det. Jag känner att han tror mer på det än vad jag, än vad jag gör. Och jag, det är konstigt att Australien har blivit ett sånt land som jag har haft som favorit i så många år till att bli ett land som jag verkligen inte alls tycker om. Jag hatade Montaignes båda låtar och jag tycker att det här är inte alls är kul. Um, det här är en av de sämsta låtarna i den här scenen och jag ger det här en... Etta, men jag vill klappa honom på huvudet och säga att det blir nog bra ändå, lilla vän.
2: Alltså jag är lite så här för att vi verkligen motsatsar. Oh. <laughs> jag eh, tycker att jag tycker det här är mystiskt, jag tycker det är fett. Jag tycker det är, eh, det bygger upp mer och mer och mer. Och eh, jag vet inte, jag... Jag satt och ville bara höra mer, typ. Jag tycker den är fet. Jag tycker att han sjunger helt magiskt. Um, och jag, jag får lite så här, typ samma vibe som, var det Arcades från Nederländerna som mm. var, den kändes också så här, maffig och pampig. Den var kanske lite mer simpel sure. Um, alltså, outfit-mässigt, kanske. <laughs> um, men jag, jag vet inte, jag tycker den här är fet. Jag är den här en fyra. Ja, kul.
1: Och då kommer jag ändå bli the bad gay person för jag berörs inte av det här heller. Gud vad vi har blivit gamla och cyniska det måste vara något, Det är något konstigt här. <laughs> <laughs> för för jag, jag tycker också att han verkar liksom superskön. Jag, man vill ju, alltså jag vill ju liksom stå upp. Jag, jag tycker det är otroligt berömvärt att folk har någonting att säga i Eurovision. Och att man, det, det är så mycket härligare än de här människorna som kliver in och sjunger texten som de inte ens förstår vad det är. som bara handlar om, om vädret. Eh, så det är ju härligt. Och man, man kommer ju minnas den här på grund av masken. För det, det går ju inte att missa. Speciellt inte om man är så känslomässig som man var i den här australiensiska uttagningen. När han typ grät och ändå lyckades sjunga samtidigt. Eh, så alltså röstuppvisning. Man kommer ihåg den. Jag tror nog ändå att det kommer fungera. Men sen som sagt så är jag ju också ganska cynisk här. Att jag tycker inte att det är riktigt så bra men, men det jag gillar, nu är jag här igen men jag gillar mot slutet när den byter tempo då tycker jag att den är riktigt, riktigt bra men sen går den tillbaka igen och blir lite för lugn eh, sådär för min smak så jag landar nog på en, en tvåa ändå inte, inte så illa är det att, att jag tycker att det är sämst i semin men eh, trist bara inte, inte riktigt min beröring så jag får...
0: nej det, det blir en jag, två. Jag tycker liksom att hela paketet tycker jag är snyggt, jag tycker det är coolt med masken, jag tycker det är snyggt med att han har klänning på sig och eh, att han vågar vara annorlunda, det är liksom bara låten som jag inte alls klickar med, hade det inte varit för den så hade det blivit en helt annan grej. Uh
1: -huh. mm. Nej men det, det är härligt ändå. jag tycker det här, det här är det bästa, det är klart att vi ska tycka olika, det, det, är, det, är ju, det är ju roligt att man det är det som är det häftiga med Eurovision. Att, att där sitter vi liksom sen och bara, jaha, tyckte alla att det här var åt det hållet. Och då vill man ju höra liksom lite olika grejer. Vi är, vi är lite för sammanstöpta, du och jag, Herr Larsson. Ja, nog om det. Vi ska ta den sista låten i den här podden och då ska vi åka till sypen. Man får förmoda att syprioterna, de hade ju lite högre förväntningar kanske på hårt jobbande Elena och hennes El Diablo i fjol men resultatet, det blev en sextonde plats i finalen. Årets internt valda artist, hon heter Andromache och hon är tysk-grekiska. Efter en kort session i grekiska The Voice så signade hon till den sypriotiska legenden Georgius Papadopoulos skivbolag och det är därigenom som hon nu har i Eurovision. Eh, Papadopoulos han är förresten bara en av hela tio låtskrivare som behövdes för att knopa ihop den här låten, som heter Ela, en titel som betyder ungefär kom igen. Så, kom igen nu sypen, här är Andromache med Ela. All in my, in my head,
2: all in my Jag älskar ju sånt här, jag äm, tycker den är fet, jag tror att den här kommer gå bra, det ger mig lite så här fuego-vibes jag, jag vet inte, jag, det känns äm, som en liksom ä, bra artist, bra, alltså både liksom utseendemässigt, sångmässigt äm, och jag, tror att det här... jag gav den en trea för att den känns också lite förutsägbar, äm, men äm, jag tycker om den, tror, tror det kommer funka
1: och jag håller nog med dig helt här. Jag gillar att sypen ner tempot lite efter de här dansuppvisningarna som de har haft efter Ego, men det är fortfarande lite som samma liksom grekisk superotiska Eurovision-musik, samma, samma känsla. Eh, sen tror jag att en del kanske tycker att det känns lite 90-tal att det går förbi dem, men det funkar verkligen på mig. Eh, inte så att det är en megafavorit men eh, om jag skulle plocka tio i den här totalt, så skulle det här absolut vara en av de tio som jag vill ha vidare. Eh, och det kan jag inte säga att riktigt har strösslats med i den här i det här avsnittet, eh, poddavsnittet ändå, utan det är några stycken och det här är absolut en av dem. Eh, så jag ger den också en trea, eh, den, en, en medel trea helt enkelt och eh, det ska bli kul att se vad de gör på scenen av det.
0: Jag är, nog, jag är lite besviken för att jag tycker ändå att, det är, att Superna skickar så bra låtar de senaste åren. Sen behöver man inte skicka kanske exakt samma låt hela tiden så det är väl positivt att det är någonting nytt. Men jag tycker ändå att det här är så mycket det är svalare och sämre än vad det har varit tidigare. Men det är en helt okej okay låt. Alltså verkligen. Och jag håller med helt med dig. Ska man välja tio så är det här klart en av dem. Men det saknas någonting. Jag vill, jag vill alltid liksom, det är jobbet när man har vant sig vid någonting. Att man tycker alltid att sypen skickar bra låtar. Och sen så får man den här. Och då blir, då blir det liksom en liten downer tycker jag på något sätt. Men det är ingen liksom topp 10-låt i slutändan, utan den kommer, gå till, den kommer gå till final och så kommer den hamna på plats 18 17-18, typ, tänker jag. Man får väl bara se det som att ni behöver vi skicka någonting annat och det är fortfarande kompetent och det är fortfarande bra. Men det är inte riktigt där jag vill att typen ska vara i Eurovision-sammanhang. Så det blir en svag trea från mig, eller det blir en trea helt enkelt.
1: Mm. Ja. Ja. Då var vi ju egentligen klara med alla låtarna och då kan vi väl säga att de tre låtar som höjde sig lite över medel var just Sypen, Israel och framförallt Serbien. Då, där jag och Ronny drog upp snittet en del till den enda totaltian i den här podden. Annars var vi ganska jämna och alla hamnade nästan på 6-7. Mm. Ehm, tror ni att det är här i den här delen som kommer att vinna alltihopa?
2: Uh, nej, men uh, Sverige kommer definitivt ligga väldigt häkt i år. Det är 100%. För det är väl i den här um, deltagningen. Absolut. Eller, ja. Där finns det en solklar liksom, finalplats, absolut. Uh, och jag tror verkligen jättemycket på Halmer-Closer i år.
0: Ja men samma här, jag tror inte heller att det finns någon, någon vinnare i den här bunten Det finns kanske en, någon, någon topp 10-placering och sådär Men de, fort, de liksom låtarna som man förväntar sig mest av ligger ju inte riktigt här på något sätt
1: Nej jag skulle säga att det här kanske är den svagaste halvan ändå Eller av någon svagare halva Även om jag tycker att förra c eh, svag så finns det alltid något guldkorn Här känner jag inte, jag känner nog inte ens att det finns ett topp 10 material här äh, egentligen.
0: Det jag, det jag ska ge den här halvan det är i alla fall att den är hbtq-tätast. Ja, <laughs> Kommer från oss som är
1: så där och sågat den här stackars Alliansar i
0: <laughs> men, men då kan jag säga, jag tyckte i alla fall att Israel höll fanan högt så att man kan inte, inte, inte plussa alla inom communityt. <laughs> Men jag måste bara fråga Tone, är det någon låt från Mello som har bitit sig fast hos dig som du har fortsatt att lyssna på efter Mello eller liksom lade du allting det bakom dig? Jag blev väldigt mättad
2: skulle jag säga med allt som heter Mello. Men den låten som har liksom satt sig fast hos mig, alltså sen första gången jag hörde den, det är Teos låt. Ja. Jag vet inte varför. Jag, jag festade till den mest på plats när han repade. Jag festade till den mest när den kom på, på klubben. Jag tycker den är asdansant och väldigt say, summer vibes. Och med dina. Ja. Ja, vad kul. Jätteroligt.
0: Mm. Har Din. någon ja. sån? Din.
1: din. låt <laughs> ja. låter min mest lyssnade låt på i år hittills. Det, Det, vara... Det är också för att när jag åkte hem efteråt när du hade gått till... Eh, andra chansen så, så hade jag bara den i i tre timmar på tåget mellan Stockholm och Göteborg yeah. <laughs> det var liksom det enda jag kände bak i som en fisk att jag orkade lyssna på den dagen
0: <laughs> ja, det var ett bra betyg tack så mycket
2: det var ett
0: Nej men verkligen, man blir, så här, man blir lika glad när man, när man hör den och de gånger jag har dj efteråt nu när man har spelat den så är det så kul att se folks extas bara när den kommer på. För den har ett sånt, sånt mäktigt intro, att man känner direkt ja. att så här, nu börjar någonting bra liksom. Det är så vad kul. Så det är superroligt. Jag hoppas verkligen att du dyker upp i mellosammanhang på ett eller annat sätt framöver. Det vore så jäkla roligt. Och framförallt så lät det som en dröm när du sa att du vill stå på en Eurovision-scen. Det vore så jäkla coolt. Liksom. Ja, det vore helt sjukt.
2: Men eh, ja, men ja det, eh, det är absolut ingenting, ingenting som är omöjligt. <laughs> Vad bra. Det är någonting som verkligen vill. Så får vi se om man, blir, om man kommer med eller inte. <laughs>
0: Nu är det bara upp till folket att rösta fram dig som vinnare också. Exakt,
2: den lilla biten ja.
0: <laughs> Jag vill bara tacka Tone så jättemycket för att du var med. Så otroligt kul och det är alltid så jävla roligt att höra en ny röst tycka till om Eurovision i olika eh, sammanhang. Liksom. Så att man, man, får, ja, men man får en ny input. Jag tycker det är så otroligt befriande. Ja, tack själva, det här var supertrevligt.
1: Grimt alltså, så hoppas vi att vi sitter och tycker till om din låt nästa år då, tillsammans med någon annan och att du just då är i typ London och sjunger med massa galna Eurovision-fans.
2: Ja, det får hoppas.
1: Tack alla ni som har lyssnat för den här gången. Det kommer flera poddar. Vi ska såklart lyssna klart på alla låtarna i år. Ha det så gott. Vi hörs.
2: Hej då! Hej då! Hej då!